0: Hallå, hallå där ute. Premier League-podden tillbaka. Inte som vanligt på torsdagar utan det är onsdag. Det är jag som har tvungen att flytta och plockat med mig Kalle Karlsson. En stress
1: här Kalle? Ja, det får man lov att säga. Det, <coughs> det har varit väldigt hektiskt de senaste... Veckorna här jag har jag varit lite inkopplad på lite andra projekt här i huset eh, och sen är ju fotbollsäsongen, den svenska försäsongen är ju igång i allra högsta grad eh, plus då att Premier League eh, är inne i ett hektiskt skede där det är eh, dels kuppmatcher men också viktiga ligamatcher som går om annat Så att, det har varit eh, kört Och bloggen har väl tagit lite stycke av det de senaste veckorna. Stressad, absolut, men ändå väldigt välkommen.
0: Givetvis. Tackar. Eh, min plan var att ta er knivar dig. Ja, vad tog han tagit iväg? Ja, han har tagit nej, nu tre
1: raka. Tre raka? Ja. Är det bara tre raka? Det känns som att han tagit nej, sju raka. Ja. Jag har inte sett han här inne sen fan kvarnbrand. <laughs> Jag gav ju han... Eller är det Cilly podden som betalar bättre? Är ja, det? jag
0: trodde. Jag gav han lite ledigt där ett tag. Men sen nu i slutet så är han bara ut och runt i Sverige. Jag vet inte riktigt exakt vad han gör. Men han får ha sig och svars med detta. Vi kanske bara ska sätta honom framför mikrofonen. Ett avsnitt så får han sitta och ha en monolog en timme. Ungefär. Tycker jag låter som en bra idé. Mm. Men vi har i alla fall som vanligt. Efter en liten eftertänksam start här nu av mig när jag presenterade programmet så jag har jag fått upp pulsen för att vi måste ju prata lite Liverpool här. <tryck> ja, Sportar undviktigt. Efter. Ja. Eh, det var 5-4 i helgen, den matchen innehöll ju allt och lite till, det var ganska mycket misstag, det var mycket sjuka situationer, eh, vändningar, eh, lalana avgör och eh, Femino gör mål och så vidare. Och vi hade ett Liverpool igår där Mignolé straffräddar, en totalt sågad Mignolé, så de har dagarna för Liverpoolsupportar. Jörgen Klopps glasögon också. Allt det där gör att jag vet inte riktigt exakt var jag ska börja. Så att jag Nej, de har jag ju liksom passar liksom... bollen till dig och så får du... Nej, men du om vi
1: börjar med på support de har ju liksom kastats mellan hopp och förtvivlan de här eh, senaste dagarna. Matchen mot Norwich är... Även så här med En, liksom en halvveckas eh, distans eh, Till händelserna Den sjukaste matchen jag har sett i Premier League mm. Och eh, då är det både på ett positivt Och mycket på ett negativt <laughs> ja, sätt absolutely. också faktiskt För att eh, förklaringen till att eh, Det blir 4-5 i den matchen Är ju till stor del på att eh, Lagen själva sätter sig i problem Och att de inte räcker till Riktigt för, för, försvarsmässigt eh, Positivt såklart eh, Med där vi har pratat om tidigare just med att Premier League kan ju sannoliken underhålla på sitt eget lilla mm. sätt. Oavsett om det beror på att kvaliteten är lägre eller om den är högre så det är ju underhållande och, mm. att se en match som... som Bölja fram och tillbaka på det där sättet Och just med resultatutvecklingen Gör det ju nästan unik ja. Att Liverpool tar ledningen Hamnar i ett 3 underläge Och sen är det kvittering Och så är det liksom ledning åt andra hållet Det är kvittering mm. det, Och sen en avgörande boll i, i 95 Och sen eh, Ja, om vi ska kolla, komma in på Jürgen Klopps glasögon där Så eh, det, sa han ju det, han, bruk, han brukar ju ha ett par Reserv glasögon med sig och, jag vet inte, det känns som man tjänar tillräckligt för att köpa ett par nya. Bassong, vad var det som kvitterades sent?
0: Jag skrev en i textredigeringen, så blev en Basseng när jag skulle skicka det till tidningen. <laughs> <laughs> okay. Så en kollega, hon heter han verkligen Sebastian Bassäng. Jag var, nej, det har han ju inte. Men alltså, jag håller med, det är väldigt mycket intressanta eh, saker som händer. Hur ett, en negativ synpunkt och en positiv i en sån fotbollsmatch. Man sitter ju själv och funderar lite på eh, det här klassiska, när man, spela fotboll eller är fotbollstränare Eller liksom sig att man ska gärna vara Först på bollen Och tittar man på alla de här fasta situationerna Som Liverpool har såna stora problem med i den fighten och andra bollar som dyker upp det var ju som Klopp sa, det är bara skicka in bollen någonstans på en fast situation i vår straffområde och sen går den typ in liksom
1: mm. väldigt... ja, Jag funderar lite grann på deras fasta situationer nu, för att jag menar man säger, ja men man måste göra någonting, det är ju så att ja men man måste jobba mer på fasta situationer, man måste göra någonting men alltså, de har ju gjort nu de har gått från ett eh... Mer liksom markeringsbetonat Till mer zon och så vidare eh, Och liksom Tvistat lite där, jag tror det handlar mycket Om att de har inte någon Spelare, när Skärtel inte spelar Så tycker jag inte de har någon spelare i elvan Som är sådär riktigt stark i luftrummet Nej. Benteke är stark I ett offensivt avseende Han är bra på att nicka bollen i mål Absolut. Men defensivt Ja yeah, med den, det tycker jag Jag tycker han är riktigt stark i luftrummet Ehm mm defensivt stark så har de inte någon spelare som är enormt stark i luftrummet. Om vi tar en sån Sako, han mm. är bra. Mm. Men han är bara som en vanlig mittpack. Mm. Han är inte bättre än så utan han är som en mittpack ska vara i luftrummet. Ja. Um, Många lag har ju i alla fall en huvudspelare som är ett monster där inne som du kan ställa i den farligaste zonen och så vet du att okej, okay, han står i mitten här och just här kommer det i alla fall inte bli någonting. Och så kanske du, kanske du kan ha liksom eller att du har två bra huvudspelare då, då, då täcker du av ganska mycket bara på att ha det. Men jag upplever inte att Liverpool har det och där tycker jag är ett stort problem för dem. Eh, jag håller med Klopp i att det känns farligt varje gång det blir en fast situation och ett stort problem är ju Simon, Simon Mignolet och hans spel i luften, såklart. Ja. Eh, han inger ju inte något förtroende när han ska ut och hänga tvätt och, och greppa de där bollarna och jag tror att det bidrar också till att försvararna blir ännu mer osäkra och nu när det liksom blir som ett mantra, att varje gång som, som eh, det blir en fast situation så sitter det där bakhuvudet nu på dem.
0: Men jag gör ju ett, ett va? Ja. Och sen så har vi Naysmith mot, mot Liverpool, kom från Everton. Fixa mål, fixa straff som hu Hula han ger mål på ja. eh, och så vidare. Så att, men sen då så tittar man på, nu såg jag inte hela fighten eh, mot Stoke igår. Eh, men jag såg ju när det helt klart när det avgjordes då. Eh, och det är Joe Allen som eh, sätter den sista straffen. Men innan det gör ju Mignolet en
1: helt fantastisk bra straffräddning. Ja, nej men det måste man ju igen och jag tror inte det är någon eh, alltså Minol kritiken mot Mignolé har ju varit ganska utberedd men jag tror inte det är någon Liverpool-supporter som tycker han är en dålig skottstoppare eh, det är inte där problemet sitter utan eh, han kan göra bra räddningar, riktigt vassa räddningar och igår var han ju hjälte och det var jättekul för han att få göra den matchen och få rädda straff och vara den som tog dem till final men problemet är väl fortfarande det där med att han Eh, han har inte alla delar i målvaktsspelet för att vara en eh, målvakt för en toppklubb som ska slåss om Champions League. Men tror du att han inte är bekväm med försvaret han har runt omkring sig? Det, det är det, sån det sån också. Grej. Jag menar, Säga att de hade haft riktigt bra huvudspelare framför sig, hade haft liksom, eh, ja, men trygga försvarare. Det är klart att han hade växt med det. Om han inte hade blivit utsatt eh, lika mycket för... Eh, om de bara hade lämnat skott åt honom. Mm, Spela mm. med en högre backlinje till exempel och lämnat avslut då tror jag att han klarar det bättre än vad han gör idag. Mm.
0: Men om du ser till eh, en liten en, en kort analys ska jag vilja ta Men Jörgen Klopp från eh, när han kom in till fram till nu många pratade om honom som en Gigantisk skälsa när ja. han kom och Jag tror att många kanske tänkte att Liverpool skulle komma lite högre men som, som truppen är idag Så går väl det inte att ligga Så pass mycket högre än vad man gör eller?
1: Nej och jag menar han har ju haft enorm tur De här senaste dagarna jag menar Norwich eh, borta Säg att det bara hade blivit kryss där i den matchen Då hade det börjat blåsa där mm. Säg igår att de hade Liksom åkt ut mot Stoke efter att tappa 1-0 från bortaplan Till att Stoke åker till Anfield och vänder det hade ju verkligen börjat blåsa kring honom då Alltså han har ju verkligen haft marginalerna Med sig de här sista dagarna I de här två matcherna Och nu är känslan att fan han tar dem till en final Det är positivt och så vidare Men jag tycker det finns mycket i det där bygget Som är frågetecken Fortfarande, försvaret havereras Ändå snackades det om Offensiva förstärkningar mm. Men jag menar, värva backar Alltså, det är där Det, det är där det verkligen brister just nu Är defensivt duktiga backar vi var Ja, alltså, precis.
0: Du Vi vill jag... inte ha en fananhållt springandes på.
1: <laughs> Även om han eh, har sina fördelar, så tror jag inte just en fananhållt där det Liverpool behöver. För att eh, Moreno har också en bra offensiv, tycker mm. jag. Fina fötter och bra offensiv. Men det är ju defensiven där som eh, tycker jag är. Eh, den är det var ju Jag slängde ju upp honom
0: nu för en liten försökte få till en fin mm. övergång. Han har ju gjort fyra baljer nu på fyra. Man tror, jag vet att jag twittrade tre men fick en liten eh, ja, det var till rättavisning rätta ja, på, på Twitter då, av en kille kommer inte ihåg exakt eh, vad han heter men hur som helst han gjorde alltså sin, sitt, fjärde, sitt fjärde mål ja. eh, för Sanderlän som nu har två vinster och ett kryss på de fyra senaste. Känns som att Big Samen du...
1: Ja, kanske kan fixa det här, eller. Alltså jag tror ju det eh, utifrån att man vet att han alltid han alltid 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 gör eh, sina lag mer svårbesegrade, mer raka, cyniska, pragmatiska och jag tror att det, det automatiskt kommer att göra att det blir några mer poängen vad de hade grejer med det där materialet annars. Jag räknar inte ut dem nu när han har kommit in där. Fan Allholt är ju intressant utifrån att eh, ja, alla känner säkert till hans historia att han är källs i fotstrad och mm. varit utlånad både hit och dit. Tess var han ju i två år typ. Och eh, han har ju en väldigt bra offensiv. Det är ingen tvekan om det alls. Eh, så att, eh, det ligger vi helt i linje där med att eh, att han har gjort några mål. Men jag sätter fortfarande ett frågetecken kring hans defensiv. För den tycker jag... Ja, jag skulle kunna jämföra honom lite med Alberto Moreno på det sättet mm. faktiskt. Det är lite för mycket defensiva brister fortfarande.
0: Och så har vi Manchester United förlorar hemma mot Southampton 0-1 och det ser i stort sett likadant ut eh, när Louis van Schöld som har spelar på Trafford det är oftast eh, noll mål framåt i första halvväg och sen så avgör man kanske i andra eller så förlorar man. den här gången var det Charlie Austin. jag lyssnade på Erik Niva som var hård i v han sa att det var förmodligen den sämsta insatsen på hemmaplanen här säsongen
1: Ja, eh, det går inte att argumentera emot det Även om jag kände spontant att det finns så många svaga insatser den här säsongen så det är det svårt att verkligen ringa in vilken som har varit sämst. Det här var definitivt en av dem i alla fall. Eh, kanske den allra sämsta. Jag tycker att eh, mönstret upprepar sig eh, har gjort det till den grad att det är svårt att se någon annan lösning på det här än att Fanchal tar sin mossa och... Och stiger av posten som, som manager. Men han försökte ju, nu. Han. Eh, ja, eh, det har ju kommit de uppgifterna. Jag tror inte alls det är otroligt. För att om man tittar på Fanchals svansföring som han hade när han kom in på det här jobbet. Han kom direkt efter VN-succesen i, mm. i Holland där. Han eh, kom in med en aura som sa att han är. Den bästa tränaren i världen Och ja. han vet bäst och kan bäst Om allting egentligen Och det hade han ju under hela första säsongen Även om resultatet inte gick så bra eh, Under hösten till exempel då Under första Nej. säsongen Men så ordnade han ju upp sig där under våren Och han fick mm -hmm. lite vatten på sin kvarn Han fick ordning på laget och resultatet Han tog dem till Champions League Vilket var målet Och eh, sen tycker jag man har sett att Den där tuppkammen som alltid har Varit ganska stabil för hans del Den har... Eh, Uh, ja, den har börjat uh, liksom Tappa mer och mer uh, uh, Nu under säsongen för att Han känns inte alls Som den här uh, uh, alltså, Den här självsäkerheten Han hade förut I intervjuerna nu då, då håller han med plötsligt om att publiken har rätt Och vara ja. förbannad och allt det där Det känns som att han har lagt sig platt nu Och inser att jag kan inte lösa det här uh, Och bara på att titta på hur han agerar nu så tycker jag att eh, de här uppgifterna som kommer om att han ska lämna liksom, lämnat in själv. Det tror jag är eh, mycket möjligt att det är så. Och det förvånar mig väldigt mycket att klubben då har sagt till honom att, eh, att, att han ska stanna. Att det har blivit någon slags prist-sak för Ed, Ed Woodwards del. Eh, Ed Woodward har ju inte direkt varit eh, lyckosam i sin roll. Han var ju en väldigt skicklig marknads eh, kraft i, i, i Manchester United men eh, hans rekryteringar på spelarfronten har varit eh, med ytterst blandat resultat. Hans då eh, tunga tränarvärmning har inte alls fallit väl ut och jag tror att det är mycket för hans del att det handlar om en stor prestigeförlust om, om de i det här läget skulle eh, byta tränare. Så att jag tror att det, det, det ligger säkert mycket i det där att, han, att klubben och Ed Woodward har bett honom att fortsätta.
0: Jag vet att jag, jag, jag kommer inte ihåg om jag sa det här eller om jag, om jag twittade, men jag fick en diskussion med vissa andra personer om det där. Jag sa att han eventuellt kanske kunde liksom drar nästan i halvtid för han själv. Men då menar många på att han har sånt stort ego och han är så självsäker och sådär. Men det blir väl lite slut när, man, när det går för tungt så blir det egot mer att dra för att han tycker väl att det är andra som har fel här. Att det förmodligen inte är han själv, eller? Och
1: där... Ja, precis. Och det, det kan nog finnas en som poäng i det hela. Eh, att... Eh... Han inser att det här kommer barka åt helvete och skulle han stå med byxorna ner och de skulle sluta femma, sexa när han lagt flera miljarder på nya spelare mm. så då skulle han säga ännu dummare ut. Ja, eh, nu, nu kan han gå nu när ja, men, ja, det, då kan han säga att ja, men, vi låg bara två poäng ifrån Champions League-platsen men de vill ha bort mig. Ja, exakt. Och
0: Han hade kunnat skilla på någon annan. Ja, kunnat säga att ja, men Spelarna kom igång sen, det var så jag hade planerat säsongen ja, och därför typ. de löste det och, och så vidare. Um...
1: Men jag tycker inte alls Han, han är ju inte den där Fanchard längre Som eh, känns så där eh, auktoritär Och självklar i sin roll Nej. Ja, Han känns ju som en Kissekatt jämfört med det liksom, Leijon som kläv in på den där posten Och du pratades om att José Mourinho ska skrivit Ett brev <laughs> där han ville ta över United ja. Hur mycket tror vi på det? Att är inte han har inte postat att skicka in det själv men det kan ju ha gått via någon agent som, som eh, har fått den förfrågan om hans tillgänglighet och i så fall vill vi veta eh, vad har han för planer för det här laget. Alltså att det är så det har gått till. Eh, det är mycket möjligt. Det, alltså, det är ofta så idag om du ska ha de stora jobben så, så vill, vill man ju ha en rekryteringsprocess som ser ut som, som det gör när du söker ett jobb. Liksom. Du skulle komma med en, en avsiktsförklaring med vad du vill göra på din post. Jag minns ju Brendan Rodgers kom med sitt 180-sidiga kompendium till Liverpool och som skulle förklara då vad han ville göra med den klubben. En tränare som eh, må bättre än de
0: två vi har nämnt, eh, det är ju Guido Lin eh, som tog över Swansea. Mm. Satt på läktaren, då vann de han leder laget ner på bänken då vinner de borta mot Everton även om det bjöds på poäng där måste jag väl säga efter slaget vid straffen det är ju ja jag vet inte vad de
1: ja alltså det är båda två där Stones får ju verkligen eh, Ta sin del av skopan för han sen ska inte... Men sen tycker jag att Tim Howard gör en. Han sätter sig verkligen i skiten För att för det första tar han ett steg bakåt i, i... Om man tittar på repriser mm. Så ser man att han tar ett steg bakåt när han inte borde göra det Nej. Det är det som gör att han inte hinner fram på passningen Nummer två är, när han ser att han är två på den Då får han ju inte bjuda på straffen Så är Tim det ju bara, Howell, det blir men
0: för alltså igen, borde inte kunna läsa Ja, Det blev lite egentligen. för rash där Han skulle och då, ha haft lite mer kyla Du är ju som det är Sen Ajews mål som avgör fighten är ju Lite lyckosamt givetvis det Med tar... Hansen där och Ja, attentaria ja, ja, Men
1: det är ändå liksom tre pinnar Så är, det. Så är ja. det, det går inte att snacka bort På något sätt, och jag tycker det var kul att se nu Swansea under Guido så, så är det lite nytt Swansea eh, jag, jag har inte sett några siffror på det, för man har inte den tillgången till löpmetre. bara sådär. Men jag kan garantera, det har vi har pratat om tidigare, eller jag har ju pratat väldigt mycket om det i alla fall. Här, men när det blir tränarbyte så springer lagen mycket mer. 9 av 10 ja. lag springer mer efter ja. matchen efter tränarbyte. Jag kan garantera i Svanses fall att de siffrorna var högre. För nu såg man ju att det var ett lag som verkligen jobbade när de tappade Absolut. boll. Och gick och pressade och... Jag tycker att de var väldigt positiva att se i den här matchen faktiskt. Inledningsvis så tycker jag att de fick överta eh, lite ut balans med det pressspelet faktiskt. Och, jag menar, nu känns det som att de är på fötter igen. Det har varit en djup kris där faktiskt. Mm. Och, eh, ja, de är för bra för att ligga där de har legat. Så att jag hoppas verkligen att de tar sig upp ur det här träsket nu. För att det, det är ett lag som jag... Eh, ja, har en, ja, Jag är lite svag för dem.
0: Jag ska inte säga att de kommer gå som ett tåg här, men jag tyckte också, jag satt och tittade på matchen och tyckte att det syntes liksom viss typ av självförtroende redan från start i en klubb som har haft det tungt, att man mm. vågar och man tog det på sin idé, man jobbade hårt man fick också liksom två mål med sig och Everton hade det rätt jävla jobbigt faktiskt har inte ut sagt.
1: Det handlar om, jag måste faktiskt hylla Förberådslöst här Ashley Williams Som är i mm. toppform nu eh, En av ligans, för tillfället Bästa mittbackar Steket flå, sen kom alla skulle köpa honom Absolut, och, eh, och han hade ju chansen där att gå till Liverpool eh, Ren Rogers ville ha honom dit Och jag tror att Arsenal var sugna mm. på honom också Men han har stannat kvar i Swansea Och de satte ju en väldigt hög prislapp på honom vet jag, när, eh, när Monk var tränare där men det är en väldigt värdefull spelare för, för dem och just nu är han i toppform. Sen ska vi ju komma ihåg att det kunde mycket
0: väl ha blivit 2-2 om Coleman hade gjort mål. Så är det ju. Alltså det läget han bränner
1: i slutet är
0: helt otroligt. Ja.
1: Det är nästan bättre att bränna det läget än att göra mål. finns ju sådana lägen och det kan hända den bästa. Men just när det gäller Coleman så har ju han kanske... Eh, han har ju... Eh, Kanske inte den bästa grundtekniken. Men eh, den ska väl fan alla i Premier League nästa ha mål. Eller? Så är det ju. Uh, så. Uh, nej det
0: var en, uh, en rejäl uh, miss uh, av honom. Och sen uh, som vanligt Premier League-podden den här uh, säsongen så går det ju nästan inte en, en omgång innan. Uh, eller utan att man pratar om Leicester. Någonstans så måste man ju <laughs> göra det. så Det är tre någon, den här gången mot Stoke. Uh, man leder Premier League nu. Inte på samma poäng som Arsenal, utan man leder Premier League på poäng.
1: Ja, det är, det är helt... så Det har Senaste. gått över, vi är nästan i februari. Ja, liksom. ja det är otroligt... Det är helt otroligt och nu gör Jamie i mål igen. Ja. Han har inte gjort mål sedan den 14 december Nej. så man kan verkligen snacka om en torka i hans fall. Ja. Och bara det att han gör mål igen, att han gör Jamie i mål. Ja. Han hugger på sista offside-linjen, han eh, går runt målvakten och rullar in den och liksom utnyttjar sina instinkter, hans snabbhet och hans målnäsa. Det tror jag betyder oerhört mycket för honom personligen. Men det är klart att det också betyder massor för Lester att få bara känna att han gör mål igen. För det, är, det har ju varit lite av ett problem nu på slutet. Sen att Mares får flip, fint, flip sig <laughs> förbi och lite turligt så den sedan spelar fram till målet. Då. Men det betyder ju också att han kanske får lite luft under vingarna igen här nu. Han har ju missat mm. ett par straffar här och han har inte varit lika bra nu. Nej. Som man var i höstas. Det är det som är alltså... det sjuka. Att de har inte gjort så mycket mål på senaste veckorna. Nej. Men de har ju ändå klarat 0-0 i två av de matcherna. De har vunnit med 1-0 borta mot Tottenham. En ja. väldigt svår match. Och nu går de och vinner med 3-0 mot Stoke. Det är, mm. det är bara lyfta på hatten.
0: Det är lite så här. Vi sitter ju här då liksom och... Eh... Alltså det är klart förutsättningar och förväntningar och så vidare, det skiljer olika saker och det betyder, Leicester leder på 47 poäng, United är femma på 37, United har fem poäng upp till Tottenham, och Tottenham är man är väldigt imponerad av, United såg man sönder en sån här säsong, Men det skiljer fortfarande bara fem poäng, ja. och Tottenham har alltså i dagens läge fem poäng upp till att leda Premier League för att det är inget lag, alltså Leicester har ju imponerat väldigt mycket med många, alltså de storlagen har ju verkligen, verkligen gått eller fortsätter ju gå tungt alltså Ja
1: det skulle ju bli väldigt intressant att se Vad ligavinnaren slutar på för slutpoäng ja. I Premier League den här säsongen Det kan nog bli historiskt lågt tror jag Ja jag tror med jag. det Jag menar som man brukar säga att Fem förluster det är ju max vad man får ha Och det har City Arsenal säsongen. nu City Arsenal har fem förluster ja. nu Leicester imponerar ju enormt såklart då Med sina två förluster Och Tottenham 3 Och Tottenham 3 det är också bra ja. Men då är ju de å andra sidan kryssat Åtta matcher i Leicesters fall Och nio matcher i Tottenhams ja. fall Så att det är ju inget poängfacit Som imponerar någonstans Utan äh, det blir intressant att se vad. Det kan verka var som helst Jag tror ju dock att Arsenal i deras fall Så vi kommer ju komma in med på dem då, Men mm. jag tror ju Det här kanske blir segwayen över till Arsenal Men jag tror ju att äh, äh, De än, när jag står fast vid att Jag tror att de är det stabilaste laget jag tycker du ser gött på ett sätt För vi
0: gjorde podden förra året på våren Så satt vi och gnällde att det hände ingenting Jag kommer ihåg när vi hade sändningar, jag, du och, och Niva Hein och... ja, det var ju helt duktigt ligan helt I det. den våren ja. alltså. Det är den
1: sämsta våren någonsin ja, i Premier League och Allt här, var
0: givet Och den här säsongen är ju fantastisk på ja. så sätt och vis liksom. Och det är därför där ingen det. kan klaga
1: nu Nej. Alltså det här är ju den säsongen alla har drömt om ja. Där det liksom, det sjuka händer Lästerlede ligan Tänk om, man, det var ju sånt man sa förut Det kan inte bara hända något sjukt liksom. Att någon mm. går upp och slår sönder topp fyra
0: Jag läste som sagt längst upp i Premier League men om man tänker sig att de andra lagen som vi nu har gnällt en del på hade levererat och läste ändå hade liksom du hade ju inte läst taget sina poäng givetvis mot topplagen men borde inte de många lagen egentligen ha högre poäng idag som Arsenal och City? Och
1: Jo, det är klart att de borde ha... Nu har ju det här varit en rock'n'roll-säsong så att... Eh, jag tror... det har varit inne på det lite tidigare i höst, tror jag. Just den här kombinationen av att mittenlagen eh, har blivit bättre mm. kombination med att topplagen har blivit sämre. Det har gjort att eh, det är en annorlunda liga i år. Jag tycker att det är kul att mm. det har blivit mm. så. Men eh, det är klart att... Eh, det kommer kanske synas eh, när, eller det har synts de senaste åren, tycker jag, på resultaten i Europaspelet. Mittelagarna är bättre på att bygga lagen med topplagarna. Utan att
0: alla har ju fått mer pengar.
1: De har fått mer pengar och de är vana vid att behöva. Lägga ner väldigt mycket resurser Och tid och kraft på att identifiera rätt spelare mm. eh, Medan de stora klubbarna har haft obegränsat med pengar Och kanske har varit eh, sämre på att just spricka rätt Sen är det ju alltid lättare att, att eh, hitta en bra spelare Än att hitta den spelaren som visar sig vara världsklass Alltså den här absoluta mm, ja. toppen Det är ju svårt att identifiera Så vidare du inte plockar in de som är självklara där uppe Men de är inte till salu Nej. Så att, det är svårt att identifiera den där spelaren Som, som ska ta det där klivet och, och bli en av de allra bästa Sen tar det ju tag också Man måste komma
0: ihåg att Arsenal och Chelsea Och Manchester City, United, Tottenham Och Liverpool har väldigt kort tid På sig att lyckas med sina spelare Här har vi ett Leicester som kommer efter några år Och Marge som kostade 5 miljoner kronor tror jag mm. det är något sånt och Wardy som kom från Fleetwood Town det, det har ju tagit några år liksom. det är klart att nu när det är här då ska de ju kunna bevisa när de ligger upp att värvningen av Amati, 65 miljoner kronor nu till exempel och någon värvning till det ska kunna gå in och leverera under en kortare period det kommer ju sätta ett större tryck givetvis på Läste. och på Tinkerman och, och hela ledningen liksom.
1: så är det ju, samtidigt så blir det ju så att eh, ingen klubb sätter ju alla sina värvningar Nej. och det är omöjligt att göra det för du värvar ju spelare Både till startelvan men också till truppen Så det kommer ju alltid vara någon som hamnar utanför Om några värvningar lyckas Då kommer ju de automatiskt hålla några andra spelare mm. utanför elvan Och med det som är grejen är att Sätter man några fullträffar vilket Leicester har gjort Då får man ju arbetsro Och då, då är det ingen som ifrågasätter om någon värvning blir misslyckad, ta Gökan mm. Inler till exempel har inte spelat speciellt Nej. mycket han kan man ju peka på då är en misslyckad värnning men är han en misslyckad värnning? Nej men det behöver man ju inte vara Daniel Drinkwater har ju varit så bra på Kanté mitten har bra Kanté har varit så också. bra så att det kanske inte är en misslyckad värnning utan snarare så att man har utvecklat det som fanns och man lyckades identifiera Kanté som, en, som ett riktigt superfynd i, även med europa -måttmätt. så att det gäller att pricka in några i alla fall så man då, då, då klarar man sig från den värsta kritiken. När vi talar om de här topplagen som ju, till exempel Chelsea och Manchester United så har ju inte de det senaste sommaren och halvåret prickat in värdlingar. Någon egentligen. Nej, eh, vi, ska, vi ska prata lite om eh, även om vi inte... Ska... I Uniteds fall får man ändå säga Martial... Som de värvade i sommar. Man kan inte säga att det var en dålig värvning. För han har varit deras Nej. bästa spelare efter DG, kanske och Chris Måling. Det, mm. det är däremot. Depay är lite sämre facit. Ja, för Lain har väl inte varit så <laughs> Och
0: så vidare. Men, ehm, Arsenal tog emot, tog emot Chelsea i helgen. En match som... Eh, man på sätt och vis tog fram emot samtidigt som man hade en viss eh, i alla fall jag var rädd för att det inte skulle bli den underhållningen som jag hade hoppats på. Som Kanske. det kan bli ibland när ja. de här stora klubbarna möt. sen ibland kan man ju få 3-3 som vi fick där eh, mellan Larsson och Liverpool. Fantastiskt roligt att titta på samtidigt som var mycket misstag. Eh, vi fick en 0-1 här. Vi fick ett rött kort på, eh, på Mertesacke, på Kosta. Kosta avgjorde. Eh, en back som åker ut mot Eko Kosta precis som när de möttes eh, senast på utanför bytts då var det Gabrielle som åkte. Och Asuna har skapat ändå en hel del eller chans i den här matchen. Tyckte nästan att de till del förtjänade att kanske få in en ett detta Jag vet inte om du håller med Mikael.
1: Jag tycker väl, jag tycker Chelsea hade rätt bra kontroll på det. Sen i andra halvlek där så blir det ju ett par situationer där det, mm. det Osa lite kring Chelsea-straffområdet så, men det är svårt varsin när de blir numerärt underläge att, att attackera. Hamnar ju målmässigt underläge och sen spelar med tio man, mm. då är det inte så himla kul. Chelsea kan bara vara trygg i, i sitt försvarsspel och egentligen satsa på kontringar. Jag... Jag läser inte in så mycket Att Chelsea gjorde en bra defensiv match Med tanke på att de spelade med En man mer i den här matchen heller så att Varken att jag tycker att Arsenal Gjorde tillräckligt för att få en poäng Och jag tycker inte Chelsea var Fantastiskt heller Sett till att man hade utvisningen med sig då Från 20 :e minuterna framåt
0: Nej. Jag var faktiskt lite besviken där. Jag hade hoppats på att kanske få se någonting Av Chelsea när de ändå hade 11 mot 10 Att de vågade liksom spela lite för det
1: Ja, jag, jag kan ju förstå det Att jo, de inte gjorde det för att, men... När man är i deras situation Det vill säga en alarmerande dålig höst Och det har varit stort tryck På både spelare och tränare Då trots att man får en utvisning med sig tidigt i en match borta på Emirates så är det inte, det är inte läge att börja spela ut och, och tro att man är något som man inte har varit den här säsongen utan jag tror att det enda de var angelägna om det var säkert den där tre poängen mm. och det fick se ut hur som helst och jag tycker ändå att de gjorde det bra, de gjorde det som man kan förvänta sig de åkte dit och vann eh, och det var positivt för Chelsea att, att några av de spelarna som tidigare har varit lite tveksamma var, var bättre än vad de var tidigare, jag tänker på Nemanja Matic som gjorde en mm. bättre match än vad han har gjort tidigare jag tänker på Fabregas som nu faktiskt har börjat växla upp här nu på sistone han brukar gärna ha väldigt bra höstsäsonger i sina lag och, och tappa på våren men det har varit tvärtom den här säsongen faktiskt väldigt svag höst men har börjat faktiskt då och igång nu. Så att eh, han var bra igen. Fabricas. Gjorde Benguet rätt med sina byten. Plocka ut i grop då. Det sina... där går ju att diskutera i all evighet. Eh, jag eh, blev lite förvånad när han gjorde bytet på det sättet. Jag trodde att det skulle vara enkelt att bara plocka Joel Campbell. Mm, eh, Sen kan, kan man ju ska. förstå hans tanke bakom det just med att det är wall-cott- contring-spel. Mm. Eh, Özil är lite för bra, eller stjärnan i laget ja. Liksom för att ta av Men Eftersom vi alltid får förhållande att sitta här med facit i hand Så skulle jag nog ändå säga att Eftersom man blir tio man Ligger under i matchen eh, Så Hade jag nog försökt faktiskt Att eh, chansen att ta med sig Till det låter befängt För han är så otroligt briljant Men Du blir han är inte någon bra defensiv spelare. Yeah. när du har tio man på banan då måste du ju ha spelare som jobbar stenhårt defensivt och orkar jobba i båda riktningarna och det hade kunnat ha varit ett, en intressant lineup att ha då Giroud för att ta emot bollen där uppe och få fast den där uppe och sen Campbell och The Allcut på varsin kant med speed i omställningarna mm. för det, det kändes som att det var det som var Arsennons chans sen som sagt, återigen, vi sitter där med fast i hand, och diskutera då. Men jag tänkte lite grann och drog parallellen lite till när, när Igo Sacchi i VM94 liksom, tog av Roberto Baggio, mm. den superstjärnan då, som var världens bästa spelare. Och det var ju i, i mötet med Norge där i, i gruppspelet. Och Italiens eh, situation då var ju att de hade förlorat mot Irland i första matchen och var tvungna att, att vinna i princip. Och ehm, Baggio pekar ju bara på sig själv. Och fråga liksom, nej men det måste vara fel nummer på, mm. liksom, alltså, vad då ska jag kliva av? Men han klev av och de vann efter nickmål av Dino Baggio vill jag minnas. Och eh, hans tanke var nog också där och då att vissa spelare passar inte så bra till att spela när man är tio man. Och jag skulle säga att, eh, beroende på motstånd så klart och situation, men jag skulle nog säga sätta både Roberto Baggio och Mesut Dösel i, i det facket faktiskt
0: händer lite intressanta saker kan man lugnt säga när det gäller Chelsea Det är lite silly, det är lite som att vi touchar lite silly men ändå inte För att det finns lite andra saker att prata om men det, Vi var inne på det, det senaste när Sjögen satte här och pratade om asiatiska Och de klubbarna och pengarna som pumpas in där och så vidare Ramirez till Jungso Jongso, ja, eller vad fan de heter saintiva jag kommer inte riktigt ihåg, men det, det handlar om 25 eller, om det var 25 miljoner pund eller 28 miljoner euro, jag kommer inte ihåg exakt vad, men det är väldigt mycket pengar som man liksom köper från Premier League. Yang Su heter ja, han, det var inte så långt ifrån. Ja. De sålde väl Kjartasson, eller han lämnade dem för Malmö FF att köpa köper de Ramirez för massvis med pengar. Det är ändå ja. någonting som man måste höja på alltså man, Den varmningen görs Det är
1: mm. det. de har ju tidigare kunnat locka Med väldigt högra, höga löner jag menar Man värvade ju där borta Didier Drogba en gång i tiden På ja, ett jättekontrakt Alltså ett gigantiskt kontrakt Men det är ett nytt fenomen Att man börjar plocka spelare på Höga övergångssummor också Så att um, Höver, Höga övergångssummor med höga löner på. Dessutom ja. såklart Det ena leder till det andra Så att um, det är kanske en verklighet vi får leva med här framöver. Att de här asiatiska ligorna med penningstarka ägare kommer att kunna även köpa över riktigt bra spelare. Positivt eller negativt enligt dig? Nej, ja, jag är inte så positiv till det. Jag ser inte att det skulle vara positivt på något sätt. Negativt, ja och så... Ja, jag, det, det är lite ja, men jag tycker ju det är behändigt att de bästa spelarna Koncentreras i de fem toppligorna som jag följer allra mest, istället för att de ska vara och spela i suspekta ligor runt om i världen istället. Men mm. vi är van vana de att de allswenska fotbollsspelarna flyttar dit för att tjäna lite pengar Ja, men då det kan jag, det. jag förstå. Ja. Liksom. Jag menar, det är Absolut, klart att Emma. de åker till Kina och, och säkrar sin ekonomiska framtid. Det, det förstår jag. När eh,
0: vi är ändå är inne på Chelsea, eh, Pato verkar vara extremt nära, det pratas om Robin van Persie också att han skulle vara. Kan du tänka dig ett anfalla med de två långsamt Eller kosta på något sätt? Alltså funkar det, Chelsea? Nej,
1: alltså Robin van Persie är ju verkligen ingen tvåmananfallsspelare heller utan och det är inte... Diego Costa eller tycker jag möjligen Diego Costa då, att han kan göra det men nej, Pampers är inte alls någon sån anfallare så att eh, tar de in honom så är det ju rent som backup till Diego Costa när han är skadad mm. Men det ska bli kul att se Pato Ja, verkligen alltså, eh, man har ju så eh, alltså, man, man har ju så stora förväntningar på honom när han kommer jag tror inte man ska ha det, men det är klart att det finns en uppsida här med en enorm talang som inte har fått ut den talangen. Dels mycket på grund av skador, men också tror jag lite på grund av mentalitet och så. Mm. Så äh, det blir intressant. Han stackar själv mycket om det där med att han vill utgå från kanten istället. Och det kanske han får göra här nu i Chelsea. Och, och, det blir spännande att se. Ja, jag ser verkligen fram emot att få följa
0: Pato. Eh, ja, vi, vi vet ju inte hur mycket vi får se honom. Man vet ju alla kanske dagen bak sig då Sen så kan bli eh, så. Eh, säsongen förstörd. Men det hade varit kul att se mycket av honom. Eh, med tanke på att eh, det var ju, han är fortfarande relativt ung.
1: Även om det känns som att han kom fram för. 89,
0: va? Ja, för nästan 20 år sedan. Men det han inte, Men det känns som att det var länge
1: sedan. Men han är fortfarande väldigt, väldigt ung. Det var sitt första landslagsmål bakom Rami Chaban om jag inte minns fel. Landskampen mot Sverige. Ja mm. ah, men det ska bli kul
0: eh, att se Och det ska bli intressant att se Vad Chelsea kan göra för, eh, för avslutning av säsongen Har du ändrat det i din eh, åsikt angående dem Tycker du att det känns någonting annorlunda Med Chelsea mot tidigare
1: Nej det tycker jag inte Utan jag tror att de kommer att vara upp och ner Fortfarande De känns inte så eh, färdiga Så att de bara går och tar någon segersvit På tio matcher nu det tror jag inte Nej mm. Vi
0: tänkte att vi ska köra en mängd med frågor va? Ja,
1: ja. det är lika bra.
0: Ja. Henrik Rönnfalk, snacka lite för Minus. Kan spela högst upp, statistiken talar för det, eller ska
1: ner ett snäpp? Jag tror nog att han ska spela högst upp när det passar Liverpool att spela med en lite mer rörlig anfallstrio där där han kan skifta lite positioner och där han kan komma och möta ibland och någon annan kan sticka i djupet istället. Så ja, här och nu så tror jag Firmino ska vara spets faktiskt. Mm.
0: Oskar Johansson, hur kommer det sig att inte Joe Hart nämns bland de allra bästa målvakterna i Premier League?
1: Jag tror man har blivit så van med att han är där uppe. Att han liksom han förbiser honom. Han har en lägsta nivå. Ja och sen att han har varit med lite och att man alltid vill bolla upp nya namn och så vidare men han har ju gjort väldigt bra ifrån sig de senaste två åren efter att han hamnade i den där svackan får man säga. Så att um, han är med där uppe också. Det är inget tvekan om det. Alexander Kalen,
0: baba in istället för Ivanovic. Eller han för dålig. Ivanovic förlängde ju faktiskt i veckan. Man fick han väl ett, ett... Till med ja
1: var det så att han signade också Jag ah, såg kommer inte
0: ihåg om man skrev officiellt på mig
1: um, Ja så Baba har inte imponerat på mig När jag har sett honom spela Så jag är lite tveksam till det faktiskt Nej uh, jag, jag säger nog Att Ivanovic ska få någon chans till Hade jag sist senast
0: nu vill jag nästan slå mig själv För när jag sitter och läser frågorna så kommer jag ju på Att vi har inte varit inne på eh, Christer Palace eh, Tottenham Jag ska inte prata om att Christer Palace förlorade igen eh, Och Alampardius jobbiga situation Men däremot det är Alice Fantastiskt, makalöst Jag, jag en tror du skulle upp, alltså. vi
1: avsluta Kröna podden genom Nej. Att, eller, är Det är en kvart åt det målet Det är sjuka
0: jävla målet han gör rent ut sagt ja. När han bröstar lyfter över
1: Och vänder runt och klipper liksom. Det är helt sjukt det målet alltså Ja, det är sånt här mål som man kan se om och om igen. Och så kan man gå ner i slow motion och kolla på det. Så kan man gå upp på normal speed igen och kolla på det några gånger. Och så, kan man... så kan man hämta lite popcorn och sätta sig ja, igen. Ja, precis. Nej, det är ju ett mästerverk av en mästerlig spelare får man säga som understryker att den är någonting. Utöver det vanliga ja. Och vi har ju fått väldigt mycket sådär, eh, Kommentarer när vi snackar till Alli här I podden under året Att nej men alltså, ta det lugnt nu och eh, Han måste bevisa mer Så Det är klart att han måste göra det Men han visar ju vecka efter vecka ja. Också att han, han är eh, En väldigt väldigt eh, Spännande ung spelare Som jag vidhåller Kan bli nästa engelska stora spelare eh, Englands nästa stora mittfältare i alla fall Alltså den tekniska briljansen
0: han visar upp där är ju extremt mm. svårt alltså. det är få spelare som klarar av att göra. Det.
1: Ja, det är ju uppe bland de allra största då. Det vi pratade i sidann och ja, vi pratade han de... är
0: fortfarande extremt ung. Ja, om man med... han
1: är jämför med 19
0: är Pocketino rätt manager för att uh, utbilda och guida den här? Det
1: tycker jag absolut att han är. Är det någonting som Pochettino har visat nu så är det ju att han är väldigt, väldigt duktig på att släppa fram egna spelare. Uh, hans track record när det gäller det är ju odiskutabelt egentligen i Tottenham. Mm. Så uh, ja, jag tycker absolut att han är rätt manager. Det är bara, Jag vänder på det, det är bara frågan hur länge får Tottenham behålla Pochettino? han måste ha stärkt sina aktier enormt av, av sin tid där och det som Spurs presterar nu. Både på även när det gäller, alltså på plan med det spelet de har men även om man tittar på elvan med så unga spelare som de har. Absolut. Och sen
0: känner man ju att man hoppas att Dele får vara kvar i en miljö där han kan utvecklas. Det, varit, det är alltid
1: roligt. Man ja man vill ju inte pass. att han går till ett för Nej. bra lag och hamnar på bänken men det tror jag inte han kommer göra.
0: Nej. Måten vi har den här frågan är lite rolig med tanke på att vi skickade rätt på smälla mot Mignolet här men efter helgen är Tim Howard världens sämsta
1: målvakt. Ja, säger vi då. Det svänger fort i fotbollsvärlden så det, svaret är ja. Just den här veckan är världens sämsta målvakt. Mm. Mattin fråga,
0: om du var tränare i Kalle för Manchester United imorgon, vad hade ditt första ord till spelarna varit i ett sånt här läge?
1: Oj Ja, den är ju inte lätt. Så bara... Det hade varit ett oj. Ja, ja det hade nog varit hade när frågan hade kommit hade det nog varit ett oj. Eh, ja, den är, den är svår. Men det har nog varit liksom. Eh, någon slags budskap om att eh, göra en ny start. Att vi eh, måste göra någonting eh, radikalt för det har inte varit eh, nära nog dugligt det som har presterats i den här säsongen. Vi... Eh, Måste bli, på något sätt måste locka fram ett eh, mer kreativt spel, ett friare spel och inte lika inlåst. Så nåt, någon slags eh, riktning åt att eh, kanske eh, få spelarna att känna att eh, de inte kommer vara lika liksom eh, lika strikt eh, taktiskt system framöver.
0: Nu fick jag ju känslan. Eh... För att ställa en fråga också till dig kallade Bara för att tar tillfället i akt eh, Fögersson ja. Så att vi får se honom styra United i rivå
1: Nej det tror jag inte eh, Jag tycker inte att han ska göra det eh, jag, jag tror inte på den typen av comebacker eh, När frälsaren Messias själv ska komma tillbaka Det blir Nej. inte samma sak Jag tror att han riskerar att förstöra arvet Hans arv mm. Om man gör det eh, han, jag tror samtidigt att han är tillräckligt smart För att förstå att truppen är inte speciellt bra Nej. Eh, Så det spelar ingen roll om han kliver ner Det kommer bli en förbättring eh, Bara rent mentalt av att han kliver ner och, och tränar laget så kommer det bli en förbättring Men det kommer inte räcka till några stora Det tror jag inte eh, Jag tror inte att han gör det Jag tror det ligger närmare till hans i så fall Att eh, gigs får säsongen ut Eller att de fotar gigs Att han åker med ut med Fanchal i så fall och att de tar in någon annan Isak kommer med en fråga som
0: handlar lite om Champions League. Om CL skulle vara gjort så att de 32 bästa lagen skulle spela, hur många skulle vara med från PL och vilka tycker ni? Självklart val är väl Arsenal och Manchester City, va?
1: Ja, det är det ju. Men kommer vi mycket längre <laughs> som det ser ut just nu? Det ja, här och nu, alltså vad, vad är det som säger att liksom ett Tottenham inte skulle vara med? Ja, där. Tottenham är med ja. Leicester. Mm. <laughs> alltså. Tabellen ljuger ju inte så att. Du vill ha med de två. Nej, nah, men alltså. Ja, alltså. De är ju bäst i Premier League just nu. Det är bara att titta i tabellen. Mm. Så ja. Vi kör dem fyra då, De får
0: fyra ändå. Uh, Niklas Nebu vi pratade om den här frågan innan vi satte igång podden uh, och vi måste diskutera ämnet uh, en viss uh, Alan pardy gick ut och sa att han kunde ta hand om Hatten Benarfa så varför skulle han inte kunna ta hand om Emmanuel Adebayor och ni som följer Premier League och lig uh, vet ju att Hatten Benarfa blev ju fysiskt och ja, mentalt misshandlade i, i Newcastle gick till Ligue äh, Fysiskt och, också? <laughs> ja, nej, det kanske var Det var ju överdrivet, jag tar tillbaka det Men mentalt i alla fall, gick till Nice och varit fantastiskt där och nu har ju faktiskt eh, Pardy plockat in Adebayo till Christopher Palace Tror att han lyckas bättre med Adebayo än vad han gjorde med Benarfa?
1: Ehm. <laughs> Ja, så alltså, båda är ju väldigt eh, speciella att hantera så. Han. Och, och hanteras, och det som talar för att han lyckas bättre med Adebayor nu, det är ju att Adebayor ofta när han byter klubb så börjar han väldigt bra i sin mm. nya miljö. Och det tror jag han kan göra här också. Men det sagt så kommer jag komma ihåg att Benarfa var ju väldigt bra i Newcastle under den också. Så att eh, ja, jag tror att det blir eh, en injektion för Crystal Palace att få in Adebayor det kommer inte sluta väl det gör det aldrig när det gäller han och hans klubbar Nej. men det kommer att stärka deras anfall, det tror jag mm. det tror jag faktiskt, de saknar anfallare, vi pratar om det många gånger här och de behöver någon som kan bidra lite där framme
0: Anton Olsson, hur bra är Joe Allen? Du får spåparebetyg, ett till fem plus? Ja,
1: två två, godkänd Mm. Jonathan 1
0: är under Chelseas mest lovande spelare som inte får speltid.
1: Nej, äh, men uh, Ruben Loft the Cheek får ju inte speltid. Nej, uh, och det tycker jag nog ändå är den spelaren som känns mest spännande av dem de har just nu.
0: Jonathan har en annan fråga som jag tycker är lite Oluf, Vilka slutar överst i tabellen Manchester United eller Chelsea.
1: Den är inte lätt. Nej, <laughs> den är inte lätt. Den är inte lätt, men jag skulle tro att Manchester United slutar överst trots allt.
0: Uh. då väljer jag Chelsea.
1: Okay. Ska de ta
0: in nio poäng då? <laughs> ja det ska bli intressant eh, Erik Tektor
1: Delfs roll i City, är han given startspelare? Nej det är han inte men han har ju närmat sig det eh, rejält mm. under den här, han är ju övertygad faktiskt och eh, han är inte så långt därifrån, han har ju en egenskap som City behöver, det är just den här alltså, rörligheten han kan springa mellan båda straffområdena han eh, Orkar pressa och han, han bidrar med tvåvägsspel när jag bara spelar åt ett håll så att, säga. Så att man får ändå säga att Delf till City var en rätt bra värmning för dem ändå. Billig spelare och har ju utan tvekan förbättrat deras trupp.
0: Emanuel Högstrand, eh, vilka lag har bäst respektive sämst framtid? Vi har bland annat inne, varit inne på Everton här, eh, att det ser spännande ut där. Eh, var vi fler, mer, fler lag? Som är då? Vilka var det lag har som... bäst respektive sämst framtid? Sämst framtid, Everton?
1: Nej, bäst. Ett av de lagen som Jaha, ser okay. mest
0: spännande ut för framtiden är Everton.
1: Ja, Tottenham tror jag har en jävla Tottenham bra också. framtid nu Om man eh, säkrar upp Champions League-spel Då sitter ju de i en väldigt sits. Ja, bättre sits Än vad de någonsin har suttit i ska jag säga. För att mm. nu har de ju Nu eh, skulle de ju slå sig in i ett läge Där andra toppklubbar är väldigt, väldigt eh, sargade mm. eh, Och har en mer osäker framtid Så nu finns det ju en läge att verkligen slå sig in Så Tottenham tror jag har en bra framtid jag skulle tro att ett lag som Leicester har en ganska fin framtid ja. nu om man lyckas göra en så här bra säsong. och Då är det ju såklart med deras måttmät. skulle mm. ska de kunna etablera sig på över halvan i Premier League. Sämst fram till det ja, Att Sunderland tycker jag ser eh, mörkt Villa. ut. Aston Villa såklart. Sunderland kanske klarar sig nu med Sam Allardyce men de tar ju ett litet steg framåt när de klarar kontraktet och så ta, lyckas de ta ett steg bakåt igen den efterföljande säsongen. De tar ju aldrig ett steg framåt någon gång. De måste och, spola hela klubben ja de, de är lite som de i det där äckordjuret där det bara snurrar på och där, är, där du, liksom, du skulle behöva rensa ur både, både i, i alla led egentligen i klubben.
0: Kalle Serikvist är inne på det här med domarbeslut att de, storlagen får med sig det lika lätt som förr. Tycker vi att de får det och han tycker att det känns som att de har minskat. Nej, jag har faktiskt ingen
1: uppfattning om det.
0: Jag har inte heller tänkt på det, liksom, att de skulle få med sig fler eller min färre. Men det kanske
1: är så i år då att de här lagen
0: det.
1: som vi vana ligger i toppen, de har inte varit lika bra. De parkerar inte lika ofta på offensiv plan halva längre. Vilket har gjort att de kanske har mindre chans att också få de där enkla straffarna med sig. Mm. Svante Cornelius
0: fråga om något uttalande som Kristoffer Carlsson ska ha gjort eh, angående Ross Barkley, att han ska vara överskattad och unga om du håller med.
1: Ja, han sa väl någonting om, jag minns inte. Det var någon diskussion vi hade om engelska spelare, tror jag. Och då fick jag flicka in, tror jag, jag för mig att det var så att jag fick flika in. Att Ross Barkley tror jag ändå på, så eh, jag håller inte med om att han är överskattad. Nej. Om man nu har sagt det så håller jag inte med det.
0: Axel Olsson i form av Bästa pelkapten i form av ledare Genom
1: åren Gerard, Terry Keane Eller kanske någon otippad Oj det där är så svårt att säga och jämföra eh, Alla har ju varit Fantastiska kaptener För sitt lag i, på olika sätt Och eh, I olika skeden eh, Men det är klart Gerard Som var lite ensam Eh, bar Liverpool fram där i Champions League Inte ensam, jag menar Carragher var väl minst lika bra Men de hade ju i alla fall inte ett lag då Med världsklassspelare på alla positioner Utan han fick dra ett väldigt stort last Det, det var, det, det, som enskild händelse var ju det kanske en mest imponerande eh, kap liksom kapten-säsongen Thomas nygen frågar, vi har ju pratat om båda Roy, Ke Roy Keane hade ju en väldigt eh, väldigt imponerande enskild match mm. som kapten vände nästan på egen hand då, borta mot Juventus i Champions League 99 så det kanske är den mest imponerande enskilda insatsen som kapten Flott vad sa du? Ja, där
0: han, eh, han vill att vi ska jämföra det Alli under den här säsongen med Bakli under genombrottssäsongen Dele Alli, han är en stor talang. Jag så ja, svårt. alltså
1: det där är svårt. Men det är klart att Dele Alli som han spelar nu han spelar ju... Vi har ju det fast i minnet med, med det här ja, målet. Är det svårt? Så, att, är det ju. Alltså, så är det ju. Så vi får väl... Vi får återkomma det till det, men uh, han... Uh, han uh, hans genombrott nu, Dele Alli känns ändå som att det är där uppe bland de häftigaste eller inte häftigaste mest imponerande tonåringsgenombrotten vi har sett i Premier League det tycker jag. Ja. Alltså den här säsongen för att det är inte annat, det bara är om liksom, det där enskilda nej, målet nej. utan jag tycker han framförallt alltså roundspel som är väldigt väldigt bra. Ja det var
0: varit så jävla tråkigt rent ut sagt om vi hade sett den här dippen nästa säsong du vet det där andra säsongsproblemet och så ja Ja, jo. Byter tränare Men det får man
1: eller. räkna med att det kan komma en dipp för, för han också
0: Jag tar, är faktiskt så pass snäll Mot Jonathan Attli att Jag tar med en tredje fråga Nu får han ingen fler frågor än den här, <laughs> det här. Men det är bara för att vi ska avsluta Men det är för att vi båda gillar ankan Hur många mål gör Pato? Fyra under vågen. Jag slår till med sex stycken Högt va?
1: <laughs> ja, jag tror inte han gör sex men vi se. Kalle säger fyra, jag säger eh, sex Och vi tackar för oss